0: 接下来要为你说的是《墨者为王》一四九章。前面呢，说到燕昭和赢城的国君周金、将军陈冲商议好对策后，在天亮的时候，燕昭上城墙一看，见随军撤退还未回来。周金呢，便让燕昭等人先准备好，到准备好的处所歇息。进了房后，头风就忍不住问道：“先生怎么不和之前要和城里的百百姓们交谈呢？”这事呢，不用燕萧回答，莫文就可以说了。莫文就说：“这城里面几乎都是兵校，百姓不多，可能如陈将军所说，在其他几城陷落后，就只有带着兵卒守住本本城了。”唐风这才明白，但一看胡万汉、夜宵等人的神情都有些怪，便轻轻又问了声：“先生有什么不妥吗？”夜宵就说：“嗯，陈将军说随军是虎狼之师，可怎么给我感觉却不是如此？交手的时候也有点奇怪。”王林则说道：“交手的时候，这兵器打在盾牌上，却感觉又不像盾牌。”头风就奇怪地问道：“像盾牌又不像盾牌，那是什么？”燕萧点了点头说：“好像在盾牌上还有些什么东西，莫非是泥吗？”这下头风听的就更怪了，在盾牌的表面铺了泥，这是为何呢？此时栾树说道：“难道随军早料到我们会来此，才在武器上都换成了盾牌？”想借此拦住我们，秦瑶着说：“哼、嗯，让他那算到又怎么样？还不是一样拦不下我们。”燕萧似乎还在想这中间有什么古怪，就没有再说话。隔日近午时分，国君周京又来到了燕萧的住处。周京一见燕萧就说：“先生呢、啊？”随军经过昨晚那一战，知道此处有墨家人在此，想必是怕到了。一整个早上都没有任何动静。将军陈冲也说：“少了随军捣乱，修寨的速度快上不少，估计明月就可达成。”叶萧听了后说：“将军的速度可真是快啊！”陈冲说：“哼，那可不是嘛，我把全部的兵力全都派过去，了，能不快吗？”叶萧听到此，一起问道。全部的兵力，将军就不怕随军反攻而来吗？陈冲说：“呵，开始我还担心，不敢太派太多人。可我想啊，他们随军肯定是被先生吓破胆了，便抓紧良机，赶紧动作。待明日先生到达那寨后，我们这心也才能安下来。”燕萧还是觉得有点奇怪，说道。可是话还没说完，就被国金周金打断到，周就看周金说，就听周金说道，哎呀，先别说这个了，先生大远而来，来迎接我们，我们还得还没为这先生接风洗尘呢。”跟着一拍手，侍卫就进来了，大排筵宴不说，歌舞升曲，美女也跳舞也来了。然后周姬呢和陈冲就招待的就热烈热情的招待墨家人入座，说一定要好好享用这接风餐，有什么事吃完再谈也不急。叶萧等人也没办法拒绝一国国君的这个盛宴招待啊，也只能陪吃了。用完餐后，周姬呢应该说席间周姬还向陈冲不断的。向夜宵讨教墨家的理念、治国强兵之法。夜宵自是愿意，和两人分享啊。这一谈话时间过得挺快，酒席刚完就有人前来禀报说：“报告，寨已经修好。”国军周京立刻派手说：“好，如此有先生就可以在城外与我们来个犄角相映。哦”我总算是无虑了。将军陈忠也说。既然那边已经准备好了，不知先生打算何时动身呢？国军周金就立刻说道：“事不宜迟，当然是现在动身了。”哎呀，虽然我有好多事想向先生请教呢，但是所谓兵贵神速啊，一定得在随军杀回来前部署好。而我将军陈冲就问报讯的人说：“人手、粮食等资源是否也为先生备妥了？”来报讯的人说：“禀将军，一切都被妥了。”周京就对燕萧说道：“先生，你怎么看呢？”燕萧似乎在想些什么问题，没有回话。直到别人国君又叫第二次，说道：“先生，是否该上路了？”燕萧才点了点头，让周军、周京和陈冲一前一后的带出门外。屋外早已备好马匹啊。供燕萧等人启程，将军城中终究还陪燕萧走出一段路，看着燕萧出城后，才叹了一口气，说道：“几位可别怪我，要怪就怪你们生于这个时代吧。这个时代是不容许像你们这样的人存在的。今后一别，我们也不会再见，英雄再见了。”跟着叹了口气，两人回到了城内。很明显，这是一个引诱叶萧、叶萧的一个陷阱。但究竟是什么陷阱呢？就继续说下去。叶萧就觉得，从来到银城之后，就一直有一种不协调之感，但具体是什么又说不上来。直到他们来到了将军城中，为他们准备的大寨，这大寨前。等后他们的是三百精兵的，这几人都以崇拜的眼神看着燕萧。有一人主动站出来对燕萧说道：“能与先生并肩作战，是小的荣幸。”燕萧立刻下马，扶着这位，扶着这位领头的说道：“勇士如何称呼？”那人说：“小的姓高名印，一直仰慕墨家大名，昨日听到将军要征人修寨时，便自告奋勇。”带着我的手下前来，而他手下的几百名精兵也同时说道：“我们都愿意追随先生。”夜宵对他们表示感谢，可看他们眼神是一副视死如归的样子，夜宵的心中的不协调感又更重了。当夜宵往站里走去的时候，才终于知道心里的奇怪的感觉是什么，因为除了高印和他手下的三百精兵外，其余的都是老弱残兵了、啊。眼里没有丝毫的光芒，很明显，这些人并不知道为何而来，而高印却是知道的。王离见状就开口想要询问，却看叶萧抬起手来示意他不要说话。几人默默的走进了军帐，叶萧才叹了一口气。王离这时才说：“先生，这到底是怎么一回事？”叶萧没有回话，又叹了一口气，摇了摇头，才说。看来我们有一场硬仗要打。跟着叶萧在桌面上做了个图，然后说道：“从吴城开始，我们到了这里，然后是这里，再来到这里。”叶萧一边说，一边用手画出一条线。那条线是他们经过的地方，是他们守过的城池，而那条线的终点就是待在这里。看到此，众人的内心也浮起一股凉意。好像有人在背后下棋之外下棋一般，引得燕萧等人来到此地。哦、呃，这每一个棋子代表着是许多的性命，有徐勇的，有赵修的，有田浩，有王强，有汪培的，还有许多叫不上性命的百姓的。也难怪燕萧会感到如此沉重，沉重到一时都说不上话来。背后那人知道墨家不会见死不救，那人利用墨家的救世之心，目的就是要引燕萧等人来到此地，困在此地，要他们死在此地。所以燕萧才会说，等待他们的，肯定是一场前所未有的硬仗。陶峰这时也说道：“先生的意思，我们被算计了。我们所做的一切，我们所所救的那些城子、军校百姓，都被这背后之人利用了。”叶宵点了点头，停摇后问道：“这是为了什么？他怎么能知道我们能度过一切难关到达这里？”阮树说：“看来这幕后的黑手对我们很了解，而且他也反过来利用这一点。”莫文则问道：“先生是不是从几前几日就感觉到不对劲了？”未等叶萧说话，王离就说。那将军陈冲说：“随军校战战善战，但前一日一战却只是抵挡，没有攻击。莫非是在测试我们的武力？”就看胡安点了点头，用手比划起来。王离看完后，为帮胡安说道：“难怪在盾牌上抹了泥，原来是想借此了解我们所用的兵器和攻击的方式。”叶萧则叹了口气，又说道：“是我的疏忽。”隐约之间，我就感觉到不对了，却还是领着大伙来到此地送死。是我的疏忽，我没有想过这幕后之恩会以如此多人的性命当做诱饵。秦瑶则说：“刚才那叫高印的似乎知道些什么，不如叫他进来问问吧。”栾树则说：“没这必要，他也知道这是个陷阱。他的眼神是已经准备好陪先生一起赴死的。”秦瑶想了想后说道。难怪他们的表情是这样，哼，不怕，什么难关我们没有碰过，哪次我们不都挺过来了？各位还记得五年前的那一仗吗？秦瑶就说着他们所救的城池，一座又一座的城池，如何突破重重的埋伏，如何在陷阱中突围，如何反败为胜。秦瑶这么说，是给自己信心，也是给大家信心。燕萧当然知道秦瑶的意思，听秦瑶说完后，齐声说道：“即便。”知道我们的处境，还有人愿意跟随我们。看来，我们这么多年的努力也没有白费啊！世上总有千万人要除掉我，哼、嗯，但也有千万人愿意跟随我。为了这些人，我们就必须战斗。眼前的难关越大，我们取得这胜利也就越大。我们的理念将随着这胜利传得更远。秦瑶说的不错，我们一向都如此。叶萧这一说，众人的心里又燃起了希望。而后，叶萧对大家说道：“随我来吧，跟着我，和以前一样，将形势逆转。”众人都说道：“没错，就跟先生一样，我们愿追随先生。”叶萧明白，事已至此，多说无用，多想无益。眼前最重要的就是带领着这群人渡过这个难关。而后，领着众人出帐巡视此战。刚出帐，就看高印等人早在帐外等候。见到叶萧，高英立刻上前说道：“先生有什么吩咐？”叶萧说：“劳烦有事，让我将在意的人全部聚集了。”高英立刻吩咐手下说：“照先生说的话去，快去。”然后叶萧又对高英说道：“这不会是结束，相信我，我不会让各位的性命在此结束。”高英说道：“我们当然相信先生，相信各位。实不相瞒。”当我看了将军派这些人的时候，就知道、啊、我家国舅和将军要对先生不利。先生可能不记得了，几年前先生救过我的性命。我身后这些手下，他们的亲人也都受过你们的恩惠。我们的地位卑微，没办法阻止他们，只能用我们的生命来支持先生。夜宵又朝高音走近，给了他一个紧紧的拥抱，说道：“好，好。”燕霄的举动让高有点意外，但他也可以感觉到燕霄传来的感激之情。而后，燕霄就对众人说道：“各位相信我，燕霄我很感激，但我要跟各位保证，这绝对不会是结束。”高印的人虽然没有大喊，但可以感觉到他们体内有股力量生出。原本他们就是抱着必死的心态来的，但……经燕霄如此一说，给了他们的信心，给了他们活下去的希望。他们没有呐喊，可任谁都感觉得出来，此刻他们充满了事情。而没多久，寨里的其他人也来了。这些人和燕霄不一样，这些老弱残兵一个个垂头丧气的。燕霄就问他们：“各位害怕吗？害怕什么？害怕随军？”那些人。有人小声地说：“就我们这身子，别说随军了，随便一个小兵我也不是对手。”叶萧继续说道：“还是你们害怕你们自己，在我眼里看来，你们可不是如外表这般的脆弱，可不是如你们想象般这样无用。”有人说道：“我这胳膊都抬不起来了，还有什么用呢？”还有人说：“将军把我们派来这里，就是来送死。”像我们这种老弱残兵，能管什么用呢？叶萧则对他们说：“你们看自己是老弱残兵，但我眼中看到的是拥有丰富战斗经验的人。我眼中看到的是一次次从鬼门关前回来的人。试着回想一下，你们经历过多少险峻的战争？试着回想一下，你们是如何从一场又一场的战争中存活下来？在我眼中。”你们每一位都是勇士，我可以摸着良心说，我很佩服你们各位。如果有人说你们是弱者，是微不足道的，我绝对不认同。我们又何尝不是呢？有人就说，我们哪能和你们相提并论？你们可是天下闻名的墨家大英雄。夜宵笑了几声，然后说道：“大英雄，此刻我不也站在你们面前？此刻我不也和你们面对相同的处境？”试问此时此刻，我和你们有什么不同？又有人说：“你看，先生，你看我这腿，想走快些都没办法。我可没有像你们这般高强的武艺，我们连自保都成问题，如何上阵杀敌呢？”燕萧说：“我需要的不是你们的武力，我需要的是你们的经验，是你们一次一次从战场中生还的经验。我需要你们做我的后盾，我需要你们的帮忙。没有你们，我们过不了这一关。”现在我能依靠的也只有你们。我是墨家的首领燕萧，我恳求各位的帮忙。说着，燕萧居然弯下了腰，拱起了手，这既谦卑又诚恳的等待这些人的回应。那人互相，那些老弱残兵互相看了看，心想：眼前这人居然是那闻名天下的墨家首领，而而这样的人物居然居然如此。求救于求助于我们，不光是燕萧啊！燕萧说完，胡安也走上前，躬身，应该说弯腰躬身，和燕萧做出一样的动作。而后王离也走向前，说道：“我是墨家王离，我恳求各位的帮忙。”说完也和燕萧做一样的动作。接下来，秦瑶、栾树、莫文、童风也一并上前，各报姓名，和燕萧说一样的话，和燕萧一样。公生请请求这些人伸出援手。这些老弱残兵自从受伤之后，因为无法再战，就时常被人嫌弃，遭受不了冷言冷语，哪有像今日被这样重视？更何况，说这些话的人不是别人，这是鼎鼎大名、闻名于天下的墨家英雄啊，还是墨家的首领呢、啊？燕霄等人就保持这样的姿势，一直到有一人从队伍中走出来，半跪于燕霄面前说道：“小人某某某，愿为先生效力。”然后是更多的人说道：“小人愿为先生效力。”而后是全部的人说道：“小人愿为先生效力。”好了，这就是本章的内容了。至于后续如何呢？请大家持续收听啦，喜欢我的故事，可以帮我点个订阅，这样下次有更新的时候，我们就可以知道了。再次感谢各位花时间，愿意花时间听我的故事，非常感谢。请天先这样了，下播。